0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。我在之前的节目中有说过，印度疫情得以控制的原因，有很多个邦都服用了伊维菌素，可主要下流媒体却根本就不报道。事实再次证明了所谓的阴谋论，就是实实在在发生在我们身边的事情。可是呢，在我节目的留言区，还是有一些不会思考的人，说什么啊 ，Gary 一遇到专业的问题就不行了。而在新闻报道这个行业里，行不行不是看谁的专业能力，而是看谁敢站出来讲真话。事实再一次证明了我说的是真实的。那伊维菌素是非常有效的，但是我个人不推荐任何药物，除非必不得已的情况下，我个人还是倾向于激发人体内强大的免疫力，但因人而异。在进入今天最关键的主题之前，我先把台湾医学专家的观点分享给大家。因为在我们的频道啊，有很多台湾的朋友。那台湾一些品格高尚的专家还是值得信任的。另外呀、啊，也要把事情的前因后果说清楚，否则呀，还会有人跳出来质疑。那六月十七日，台湾《民报》刊登了一篇文章，是陈昌明医师关于伊维菌素的媒体投书。通过这个事情啊，大家也需要了解，现在所谓的官方是被什么人给绑架了？那官方的信息到底可信不可信？全世界各国政府都在配合利益集团，大力宣传疫苗，却否认疫苗的副作用，利用无良专家跳出来站台，对于便宜有效的伊维菌素大肆打压，直接导致多少无辜的人失去了生命，造成了多少家庭的破碎。在昨天的节目中，后面我引用了美国联邦参议员罗恩·约翰逊拿出的数据：去年接种 COVID-19 疫苗开始到今年的。二零二一年六月十八日，共有四千八百一十二人直接因为接种疫苗而去世。如果您觉得这个数字没有感觉，那毕竟啊,啊美国接种了一亿多人了，对吧？啊，出现这个呀、啊、也不意外。反正啊，出意外的不是你就行。不比不知道啊，从一九九零年七月一日到现在，也就是过去的二十年，因为接种各种疫苗直接导致离世的总人数，也就是人数总和。五千零三十九人，而接种 COVID-19 疫苗还不到一年，现在的死亡人数应该达到了过去二十年的总和了。因为接种 COVID-19 疫苗造成永久残疾的人数是四千九百九十六人，那过去二十年的总人数是一万两千零五十三人，总住院人数过去二十年是三万七千六百九十四人，而 COVID-19 疫苗不到一年的人数是两万一千四百四十人。那这些数据来自美国的疫苗追踪系统，这些呀、啊、都是主流媒体不予报道的。而伊维菌素从1996年1月1日到2021年3月31日，也就是过去的25年里面，造成的不良反应是 1,517 人，死亡44人，平均每年不到两人。而口咽1 9疫苗呢，不到一年的不良反应就是 384,270 人，死亡人数 4,812 人。这是不到一年的数据啊！如果您有兴趣啊，再调查一下，看看过去有多少人吃过依维菌素，应该是无数人，太多了。这本身就是常用药物，我想啊，只要上过幼稚园的人呢，都能算清楚哪一个更安全。数据反映的是客观事实，用专家告诉您吗？只要智商没问题，都能懂吧。所以依维菌素是非常安全的药物，而且是经过了二十五年的验证。根据台湾医师陈昌明的说法，台湾卫生福利部专家咨询小组三言两语就否定了异维菌素的使用。这些所谓的专家完全不顾客观事实，甘愿做小白鼠和韭菜的人，也就是不会思考、相信所谓专家的人。我过去说过很多次了，真相啊要自己去寻找。Gary 啊没什么本事，但是啊就有一股子求真的精神，所以啊我一直在追踪报道真相。根据陈昌明医师的调查。印度第一线的医生每天为了 COVID-19 病人奋战在第一线，他们亲口的证词是，伊维菌素在治疗和预防 COVID-19 上都是非常有效的。那陈昌明医师是在一个非主流的媒体上得知了这个印度某些地区伊维菌素大规模的使用，所以啊，每日的病例数大规模下降。那比如德里从四月中旬每天感染两万八千人，下降到六月初的每天五百人。那印度整体的染病人数也下降了 60% 到 70% 可是啊，陈昌明医师发现，除了一些特定的网站，很少有报道。然后呢、啊，他就去美国医学图书馆资料库去查询，的确发现了一些以伊维菌素治疗 COVID-19 病患正面疗效的文章。说到这里啊，请大家思考一个问题：那为什么不久之前，全球各大媒体大肆报道印度的疫情有多么多么的严重？恒河上飘的都是感染。病毒的尸体，但是呢，现在印度病例数持续下降，反而很少有媒体报道了呢。如果是因为接种了疫苗的作用，那全球所谓的主流媒体啊，那主要下流媒体一定会全天候无死角的报道印度接种疫苗，但是我们很少听到印度接种疫苗的消息吧？那客观事实是，印度的疫情大幅趋缓，说明没有疫苗也能控制住疫情，对吗？可是他们是怎么控制住的呢？请大家带着这个疑问。继续往下看，那在华人自媒体中呢，目前只有我提到了依维菌素。那如果有朋友看到了其他 YouTube r 提到了，麻烦告诉我一下。那 Gary 不是专家，但一直强调数据，因为真实的数据是会说话的，比任何专家云里雾里讲的要可靠的多呀。那真实的数据可以反映客观发生的事情，那专家的嘴呢却是可以骗人的。那后来啊，陈昌明医师就通过关系发电子邮件给印度郊区的前线医生。询问关于依维菌素治疗 COVID-19 的经验，那印度这位叫呃 k a u r i 的医生就详细的回信给了陈长明医师，有几点：第一，治疗上对感染者早期给药是非常有效的；那对接触者、病患家属、高风险族群预防性投药也是非常有效的。有时在检验结果出来前就投药了，这有好处，即使最后的结果是阴性，也不会带来什么伤害。那第二，这个药是安全的。刚刚我已经把美国使用伊维菌素的数据分享给大家了。至于安全与否，大家自己去考虑。那口服 n i n e t 疫苗接种不到一年死了那么多人，并且那么多的人产生了副作用，没人质疑。一个安全的使用了几十年的药物竟然受到质疑，这是一个多么荒谬的世界啊！等到真相大白那一天，恐怕呀有人要后悔终生。三，伊维菌素有抗病毒与抗发炎的效果。如果早期使用的话，它可抑制病毒繁殖，降低严重性。因为可在感染早期有效降低病毒数目，所以可减缓降低传播。那接下来呢，就是用法用量了。你要有兴趣啊，就到我的泰勒格兰频道去找链接。请不要再问我新闻链接在哪儿了，好吗？我每天都要回答同样的问题。那这位凯瑞医生强调，没有把药投在孕妇或者是哺乳期的妇女。他在最后啊提到了一位孟买的医生 Dario， 他以依维菌素跟秋水仙碱治疗了 5~7 天 ，6,000 个病人只有35个住院， 1 4个死亡，死亡率是 0.233% 那由于文章比较长啊，我只分享重点部分。那陈昌明医师就分析了最合理的解释是，依维菌素的使用有效的降低了感染者的。病毒数目，所以就降低了传播率。当大部分人同时使用伊维菌素的时候，就可以迅速的降低传播。这就跟抗体的群体免疫是一样的概念。那不认同这个解释的人，能提出更好的解释吗？那印度的疫苗施打率不高，这段时间也没有大的变化，只是巧合或单纯的是封城的结果吗？那全世界都在封城。有这么好的效果吗？无论怎么封城，都有许多人需要谋生，尤其在印度这种收入不高的国家。况且啊，印度本身就有对照组，所以说没有对比啊就没有伤害。在印度啊，大量使用伊维菌素与没有使用的区域，在新病例数上呈现着不同相反的走势。那文章同时也分享了。呃，陈昌明医师的建议，那有兴趣的朋友啊，到我的 telegram 频道去点击链接，所有的资料都在那里，供大家慢慢研究。前面的铺垫做好了，那接下来就是重点部分了。那五月二十五日，印度律师协会对世卫组织的一名官员提起刑事诉讼，他是世界卫生组织首席科学官苏米亚斯瓦米纳坦博士，他被指控在五月十日发布了一条推文，建议不要使用伊维菌素治疗 COVID-19 病毒。根据起诉书，由于他的建议，泰米尔纳德邦政府特别在第二天取消了这种药物的使用，尽管治疗在同一天被批准。也就是啊，第一天被批准，第二天这个呃，世卫组织的官员发了推，他就取消了。那这个新闻呢是《Desert Review》报道的，律师协会指责这位官员对伊维菌素进行虚假宣传，并利用大众媒体来影响对伊维菌素的使用。那尽管这种药物已经经过了临床实验，其有效性也是确定的。那根据印度刑法第三百零二条，申诉人指出，苏米亚斯瓦米纳坦博士如果被判有罪，可能会被判处死刑或无期徒刑。那在律师协会的论点中，引用了来自印度各州的研究和统计数据。这些研究和统计数据分别用伊维菌素治疗和没有用伊维菌素治疗的 COVID-19 病患进行对比，这种治疗对 COVID-19 有效性可以清楚地看到。在德里、北方邦、北阿坎德邦和果阿邦，病例数分别减少了 98% 97%,、97%、94% 和 86%。那相比之下，在决定不使用伊维菌素的泰米尔纳德邦，病例数量啊急增，成为印度最高的邦。那据。沙漠评论就刚才说那个啊一样的一个媒体，泰米尔纳德邦的死亡人数增加了十倍。那根据印度律师协会的声明，市卫官员在收到投诉通知后删除了他的推特。大家看到了，这个就是所谓的专家。那有些人就相信这些专家，他们是专家吗？因为他们的掩盖，有多少人失去了亲人，造成了多少经济损失？这证明世界卫生组织对伊维菌素的建议是空洞的，世卫组织是不诚实的，以及苏米亚斯瓦米纳坦博士删除他有争议的推文这个行为受到了全世界公民的见证，因为这条新闻在社交媒体上得到了广泛的报道。那苏米亚斯瓦米纳坦博士删除了这条推文，这证明了他的邪恶意图。对于印度律师协会来说，那删除他最初的推文并不能使苏米亚斯瓦米纳坦博士和他的同事免于刑事起诉。然而啊，世界卫生组织和美国食品药品监督管理局都不推荐使用这种药物来治疗口胃难题患者，甚至啊，在他们的网站上警告说，这个依维菌素是致命的。那数据已经证明了一切，到底谁在说谎？他们的目的又是什么呢？这样罔顾全世界众多的无辜的生命，他们是不是要承担责任呢？那对于印度律师协会来说，世界卫生组织的官员不信任依维菌素，优先考虑。制药大厂，这背后有什么样不可告人的秘密呢？请聪明的您呢仔细去思考吧。好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。